0: Бог продовжує проявляти свою милість під час війни. І про це в сьогоднішньому випуску. 51-річний Станіслав з Харкова отримав важкі травми у бахмуці. П'ять кольових поранень на виліт. Понад 200 осколків у ногах і руках. Проникаючи поранення грудної клітки. Вирваний вибухом гранати шмат стигна. В лікарні йому по покалічену ногу нижче коліна. Зараз чоловік проходить подальше лікування. Поруч його головна підтримка – дружина Тетяна. Станіслав пішов добровольцем захищати Україну від російської агресії. Потрапив у Нацгвардію 4-й батальйон імені Болбочана, а поранення отримав під час завдання на зачистку. Їхня група мала захопити приватну будівлю і отримувати її, щоб окупанти не обійшли позиції іншої бригади і не вдарили в спину. Коли ми туди прийшли, тут напоролися на засаду. Вони нас протримали під гаубицями півтори години, поки позаймали певні точки. Врешті половина наших полягла, а я протримався до ранку, пригадує чоловік. Нема таких людей, яких кулі облітають, хоча я про себе думав саме так. Двох встиг, а третій мене обіграв. Як у комп'ютерній грі – впав на землю – І выстрелили мені в ногу. Вже пораненому Станіславу вдалося забарикадувати стіну в будинку. Щоб не потрапити в полон, довелося клупатися з ними до ранку. Вони кидали в мене гранати, а я в них стріляв. І все це стікаючи кров'ю та муючи біль. Я до болю не особливо чутливий. Чую, куля входить і виходить. Це мене вже радує, бо рука працює розповідає боєць. А от коли перебили ногу, коли кості почали ламатися, подумав, що тут мені вже кінець. Закидали нас гранатами, загорілися стіни, стеля, трупи, і наші, і їхні. Потім почав вибухати боєкомплект на солдатах. Зачепив я автоматом відбиту ногу і повалив іншу кімнату. Дотягнув, скільки зміг, а потім відчуваю, що крові втратив дуже багато. Почали думки приходити, що краще вбити себе, ніж отак мучитися. Але рука з рацією прилетіла, і я викликав допомогу. Спокійно змальовує Станіслав шокуючі кадри цієї жахливої ночі. Тут, звичайно, в лікарні нерви здають. Коли встати не можу, і дружині доводиться мене годувати. Незрозуміло, що буде дальше. Але хотілося б ще пожити і дітей, сину 25, донці 14, на ноги поставити. Коли опиняєшся на лікарнянній ліжку, то тільки сім'я. І воювати ми повинні не за якусь велику ідею, а за свою землю і сім'ю. За всіма правилами Станіслав давно мав би загинути від таких поранень. Однак цього не сталося. Бог дав вистояти». Коли чуєш такі свідчення, то розумієш, що таке просто так не могло статися, що були люди, які молилися за цього воїна. І тому Бог допоміг выстоять та вивів із пекла бою. Тож закликаємо посилено молитися за наших героїв, які щодня жертвують своїм життям, аби не допустити окупантів до наших осель. Полтавець Гліб Стрижко пройшов через психологічні тортури і відмову лікування переломів тазу і в Але здолавши величезні труднощі, він все-таки дістався додому. У 25-річного морського піхотинця зламаний таз тримає спеціальна металева конструкція. Це одне з численних поранень, отриманих під час оборони Маріуполя. Повернувши голову, я побачив, що на мене націлився танк згадує хлопець. Особливість танка в тому, що немає часу між тим, як він стріляє, і тим, як снаряд потрапляє. Після пострілу він упав з висоти третього поверху. «Я зрозумів, що або я докричусь, і мені допоможуть, або я просто помру під цими завалами», каже Стрижко. Кожен крик був надзвичайним зусиллям. Десь після третього-четвертого крику я почув голос своїх хлопців. Ми тут, ми тобі допоможемо. Прийшли лікарі і сказали, що для збереження нашого життя нас переведут в госпіталь російської стороні. Там було з десяток бійців із різних частин, згадує він. А тим часом у рідній Полтаві загліба молилися у церкві, куди він ходив з дитинства. Я знав, що з Маріуполя є лише два шляхи – смерть або полон каже священник Федір, який вірив, що гліб не здасться, але не знав, живий він чи мертвий. Ситуація змінилася, коли морський піхотинець з'явився разом з іншими українськими полоненими у дописі підтримуваних Росією сепаратистів у соціальних мережах. «Я знав, що Бог завершив чудо, – каже священник. Він був у важкому стані, з численними переломами. У нього були зламані щелепа, ніс – Роздроблені кістки тазу. Бог відповів на наші молитви. І в мене з'явилася впевненість, що ми зможемо звільнити його з полону. Стрижко згадує, як його лікували у полоні. Через травми постійно їсти він не міг. Деякі санітарки приносили їжу і годували мене. Бо сидіти я не міг, і щелепа була зламана. Інші могли поставити їжу і сказати «на, укроп, жри». Їжа стояла так годину-другу. Вона приходила, питала, чи я й наївся. І забирала. «Ми лежали без знеболюваних. Віра і розуміння того, що я мушу вижити, тільки і тримали мене на плаву», – згадує хлопець. Медики в лікарні були українцями, що мешкали на окупованих територіях Донбасу і підтримували Росію. Стрижко каже, що не сердився на них. Ці люди вісім років жили в російській пропаганді, і ненависть, яку вони продукували на мені, була її результатом. Він також пам'ятає чеченських бойовиків і російських солдатів, що охороняли українських бійців. Вночі приходили чеченці і знущалися, водили ножем по цілу і казали, шкода, що не дозволяють відризити вухо. Врешті-решт. Гліба Стрижка вивезли до Росії, а потім на військовий аеродром в анексованому Криму, де, за його словами, він ніколи не забуде те, що сказав йому російський солдат. «Якщо виконуватимете мої накази, сьогодні ввечері будете в Україні». Українського морпіха завантажили в швидку і вивезли на територію України в рамках обміну. Підійшов водій – поплескав нас і сказав, «Все, хлопці, будьте спокійні, ви в Україні». «Я був страшенно щасливий», каже Гліб. «Я до кінця ще не вірив, що я в Україні, у місці, де можна вільно дихати». Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, Охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багатьох українців об'єднує волонтерська праця, однією з проявів якої є капеланська робота серед військових. Професійний військовий капелан, пастор Київської церкви «Скиння живого Бога» Валерій Алимов розповідає про більш конкретні приклади шляхетних вчинків зі сторони наших воїнів. У багатьох випадках, які також зафіксовані на відео, коли наші військові брали в полон ворогів, вони не розстрілювали полонених, не завдавали їм зла, не били, але годували, давали воду, ставилися як до людей». Це те, до чого закликав Бог – ні в кого нічого не забирати, задовольнятися власною платнею. Коли наші воїни боронили деякі селища, вони змушені були використовувати будівлі цивільних, які виїхали. Вони жили в них, іноді брали їжу, але підтримували порядок, не руйнували майно. Залишали записки, подяки та вибачення, що змушені були зайти до чужої оселі. Це повага та шляхетність. На запитання, як реагують військові на те, що ви не увесь час поруч з ними, приїжджаєте, коли можете. Він відповідає, це не додає незручностей, я не відчуваю. Можливо, це дія благодаті саме у моєму служінні. Я не тільки пастор чи військова людина в минулому, а й військовий психолог. За багато років капеланського служіння, служби в армії та пасторського служіння в мені розвинулося відчуття та розуміння людей. Ці позиції у мене між собою не конфрактують. Перше, на що я звертаю увагу, чи не втрачає людина адекватного відношення до життя. Тобто вона вмотивована, хоча спить на підлозі і не завжди нормально їсть, але не здається. Але коли воїн багато п'є алкоголю, втрачає сенс життя, не хоче приводити себе до тями, це сигнал, що емоційний стан поганий. Якщо людина зла – але змотивована діяти, жити – це краще, ніж коли вона втрачає сенс життя. Тому перші об'єкти для служіння та спілкування – це ті люди, до яких підступає зневіра, які не можуть йти в бій, у них внутрішня депресія. Друга категорія – це люди, які замикаються в собі і ні з ким не спілкуються. Їх переповнює злість чи непрощення до себе або до людей – Але коли вони не знають, що з нею робити, це внутрішній глухий кут. Якщо з людиною більш-менш по життю все нормально, наразі у неї багато злості і бажання помститися – це інше питання. Під час війни це розповсюджено серед бійців. Тому що вони щодня бачать чи чують про загибель своїх побратимів. Казати, мовляв, стріляй куди хочеш, але не відчувай злості, я не можу. Оскільки це буде нечесно. Вони точно знають, що вбивають людей. Між собою вони не кажуть «ми вбиваємо», а «ми працюємо» – це наша робота. Я більше націлений працювати з відхиленнями у повідінці і моральною підтримкою, формуванню в них віри в Бога. Вони люди, тому не повинні втратити розуміння себе як особистості чи відчуття доброти, любові до своїх ближніх. Вони повинні повернутися батьками, чоловіками додому, у яких ще є людське відношення до інших. Мої пам'ятні історії – це коли люди рятувалися. Під час бойових дій, коли їх дуже сильно обстрілювали, коли практично не було ніяких шансів вижити. Під дуже сильним обстрілом алтерерії вони молилися тими молитвами, яких навчав я, як капелан. А потім телефонували – І казали, що вони вижили і Бог їх зберіг. Це було надприродно. Таких ситуацій багато. Праця капелана – коли навчаєш іншу людину молитися і надеяться на Бога. І це закінчується тим, що військовий молиться, читає новий заповід і бачить, як надприродним чином Бог зберігає його та побратимів. Це того варте. Інтерв'ю провела Катерина Подубна. На цьому завершується наш випуск. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгі днів я насичу Його. І Він буде бачити спасіння моє. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.